0: Audio Now. Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York. Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi. Jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street aus New York. Schwerpunkt heute: Handelskriege. We don't have free trade. You know, I believe in free trade, right? Im Fokus. Made in Germany, das steht hier in Amerika für Prestige und Qualität. Die Amerikaner lieben ihre deutschen Autos, ihre Küchen, ihre Waschmaschinen. Die sind ja ein Statussymbol und obwohl sie tendenziell teurer sind als amerikanische, zahlen die Amerikaner doch gerne einen Aufpreis für diese Qualität. Aber einem Amerikaner sind diese Produkte leider schon immer ein Dorn im Auge gewesen, nämlich ausgerechnet dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Seit Jahrzehnten wettert er gegen diese Produkte und sagte damals schon, dass er nicht ruhen werde, bis er kein mercedes auf der Fifth Avenue sieht. Auch Deutsche an sich haben es Trump nicht sonderlich angetan, allen voran Kanzlerin Angela Merkel. Michael Wolff ist ein langjähriger Trump-Kenner und der Autor des Bestsellers Feuer und Zorn. Und er hat Trumps Reaktion auf die Kanzlerin beschrieben mit den Worten, Merkel, wenn er ihren Namen schon hört, dann schneidet er eine Grimasse und tut so, als ob ihm gleich übel wird. Zitat der Woche. Das kommt von Michael Bloomberg. Er ist bekannt als der Gründer des Multimedia-Unternehmens Bloomberg und der ehemalige Bürgermeister von New York und übrigens echter Milliardär. Der hält sich zwar normalerweise zurück, aber vor kurzem hat er einen dramatischen Warnaufruf veröffentlicht, nämlich Stoppt Trumps Handelskriege. Und das hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt, eben gerade weil er sich meistens zurückhält. Und er hat noch draufgelegt, er hat gesagt, das Vorgehen von Trump sei verstörend, unsinnig, unverantwortlich. Und vor allen Dingen hat er gewarnt vor den negativen Folgen, die Trumps Vorgehensweise für die Wirtschaft hat und für US-Unternehmen. Er steht mit seiner Meinung auch nicht alleine da. In den USA formiert sich gerade der Widerstand, bei den Republikanern auch, vor allem natürlich auch bei den Wirtschaftsbossen und nicht zuletzt bei der Bevölkerung selbst. Zum Thema Handelskriege spreche ich jetzt mit Charles Delara. Er ist Chairman der Partners Group Nordamerika und war vorher Chef des Internationalen Bankenverbandes IIF und in verschiedenen Führungspositionen der Reagan- und Bush-Regierungen tätig. Können Unternehmenschefs, Verbände, Lobbying-Organisationen konstruktiven Einfluss auf Trump gelten machen? Wirtschaftsverbände sind wichtig und es ist gut, dass sie sich einsetzen, aber ihr Einfluss auf diese Administration ist ehrlich gesagt gering. Wenn etwas Einfluss auf Trump hat, dann sind es Umfragen und die sehen in letzter Zeit nicht allzu gut aus. Der Verlust politischer Unterstützung wird ihn stärker beeinflussen als jede Stimme aus der Wirtschaft. Erkenntnisgewinn. Trump liegt schon mit seiner Analyse völlig falsch und dementsprechend falsch sind natürlich auch seine vermeintlichen Lösungsansätze. Wenn wir jetzt mal schauen, sagen wir mal erstens auf der Meta-Ebene, also ganz von oben betrachtet, Handelskriege sind immer negativ für alle Beteiligten und vor allen Dingen, das sieht man gerade jetzt, wenn sie einmal in Gang gesetzt sind, sind sie unmöglich zu stoppen. Kann man Handelskriege gewinnen? My view is that they really are not doch Charles ist der Auffassung, dass Handelskriege nicht gewonnen werden können. Zwar könnten sie bisweilen notwendig sein, um Länder wie China dazu zu bringen, ihre Volkswirtschaften für Investitionen zu öffnen, allerdings sei der derzeit stattfindende Handelskrieg sowohl negativ für die US-Wirtschaft als auch die Weltwirtschaft. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist Handel kein Nullsummenspiel, wie Donald Trump gerne behauptet. Er sagt ja gerne, er ist ein Gewinner und die Leute fanden das ursprünglich auch ganz toll. Aber in der Wirtschaft ist es eben nicht so wie im Sport, dass es für jeden Gewinner einen Verlierer geben muss, sondern Handel kann für alle ein Gewinn sein. Das sieht man an der Globalisierung. Nur sind die Globalisierungsgewinne sehr ungleich verteilt worden. Und deswegen hat Donald Trump mit dieser Behauptung einen Nerv getroffen. Dann ist es auch nicht so, dass Handelsbilanzdefizite, wie Trump gerne behauptet, für Jobverluste verantwortlich sind, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Je größer ein Handelsbilanzdefizit war, desto geringer war jeweils die Arbeitslosigkeit. Handelsbilanzdefizite sind auch kein Zeichen der Schwäche. Das heißt, wenn ein Land mehr importiert, als es exportiert, wie das für die USA der Fall ist, dann ist das ein Zeichen von besonderer Stärke, Wirtschaftsstärke. Und das liegt daran, dass Länder mit Exportüberschüssen, also Deutschland oder auch China, die USA als kreditwürdigen Schuldner betrachten und als sicheren Hafen. Und deswegen sind sie bereit, den USA Geld zu leihen, also die USA zu finanzieren und in sie zu investieren. Und am Ende sind alle Gewinner die Regierung kann sich preiswert Geld leihen, die amerikanischen Verbraucher haben eine größere Warenauswahl, zahlen niedrigere Preise und haben eine höhere Lebensqualität. Durch die Politik von Trump, durch die Strafzölle, ändert sich das jetzt. Die US-Verbraucher müssen höhere Preise bezahlen, selbst für Produkte, die in den USA hergestellt werden, weil natürlich dadurch, dass Produkte aus dem Ausland ferngehalten werden, haben inländische Produktionen weniger Konkurrenzdruck und können die Preise hochsetzen. So geschehen zum Beispiel auch im Fall von Waschmaschinen, die jetzt im Durchschnitt 100 Dollar teurer geworden sind. Nächstes Thema: Jobverluste. Es ist auch nicht so, dass Außenhandel und Outsourcing der Grund für die Jobverluste waren, sondern der Grund für 90 Prozent der Jobverluste der letzten Jahrzehnte war die Automatisierung. Es ist einfach so, dass heute mehr mit weniger Menschen hergestellt wird. Beispiel General Motors. Die stellen zum Beispiel heute mehr Autos her als jemals zuvor, beschäftigen aber nur noch ein Drittel der Arbeitskräfte, die sie noch in den 70er Jahren hatten. Was sind die Folgen global? Das können wir gerade sehr schön live beobachten, nämlich eine globale Wachstumsverlangsamung, die möglicherweise in verschiedenen Regionen, unter anderem auch Deutschland, in eine Rezession münden werden und eine Zerstörung globaler Zulieferketten. Das sind Dinge, die Donald Trump völlig außer Acht gelassen hat, also sozusagen eine arbeitsteilige Wertschöpfungskette. Das heißt, die verschiedenen Teile von iPhones werden in verschiedensten Ländern bei verschiedensten Firmen hergestellt, bei denen dies am besten können und am preiswertesten und in China sind sie im Wesentlichen dann zusammengebaut worden. Das hat zu Effizienzsteigerungen geführt, Waren sind verfügbarer und preiswerter geworden. Hatte aber auch zur Folge dass viele Hersteller in den USA abhängig geworden sind von chinesischen Zulieferern und die kann man auch nicht einfach wechseln, wie Donald Trump das sagt, ach die sollen jetzt zurückkommen, die Produktion in die USA, weil solche Zulieferketten, die haben sich über Jahre gebildet, das heißt, der hat spezielle Maschinen anfertigen lassen, der hat bestimmte Prozesse eingeführt, Know-how entwickelt, Fachkräfte eingestellt und das kann man nicht von heute auf morgen in ein völlig anderes Land verlegen, das leuchtet hier ein. Soweit wie möglich werden, Unternehmen versuchen, auf andere Länder auszuweichen, wie zum Beispiel Indien, Thailand und Vietnam. Die sind jetzt zum Teil auch preiswerter, was die Lohnkosten betrifft. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass kein Land für Donald Trump sicher ist, denn er hat auch dann kürzlich noch Strafzölle angedroht für Indien und für Vietnam. Nachdem wir jetzt bei dem Erkenntnisgewinn zunächst die Metaebene besprochen haben und daraufhin die Folgen global, schauen wir jetzt in die USA. Man muss sehen, dass der Handelskrieg jetzt schon zahlreiche negative Folgen für die US-Wirtschaft hatte. Das räumen sogar Trumps Berater ein. Zwar ist der Schaden mit weniger als einem Prozent des Bruttoinlandproduktes noch relativ gering. Auf der anderen Seite sind monatliche Verluste von circa 3 Milliarden Dollar, auch nicht gerade Peanuts. Und man muss sehen, dass insbesondere vor dem Hintergrund des Rekorddefizits der lockeren Zentralbankpolitik und des nachlassenden globalen Wachstums, die USA mittlerweile entscheidend geschwächt sind. Die negativen Folgen von Trumps Wirtschaftspolitik äußern sich auch in dem Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen. Und es ist einfach nicht Gut durchdacht. Wenn wir einfach mal als Beispiel anschauen, die Strafzölle auf Stahl. Wir müssen unterscheiden zwischen der stahlfördernden Industrie und der stahlverarbeitenden Industrie. Die stahlfördernde Industrie wollte Trump durch seine Maßnahmen ja schützen, das heißt die ausländische Konkurrenz vom Hals schaffen, damit mehr Arbeitsplätze in der Stahlindustrie geschaffen werden. Dadurch, dass er die heimische Stahlindustrie geschützt hat, konnten diese ihren Preis jetzt erhöhen für das geförderte Stahl. Und das heißt, die ganzen Industrien, die nachher mit Stahl arbeiten, für die ist dann der Einkauf von Stahl teurer geworden. Teurer jedenfalls, als der es vorher war mit dem importierten Stahl zum Beispiel in der Automobilherstellung, die hat sich dann insgesamt verteuert. Das heißt, das Endprodukt wird teurer, es wird weniger gekauft, das heißt, es wird weniger hergestellt, es werden weniger Arbeitnehmer gebraucht, es werden weniger Leute eingestellt. Der Gewinn verringert sich für das Unternehmen. So, und dann wären wir auch schon beim nächsten Punkt in den USA, nämlich, dass zahllose Unternehmen auch schon pleite gegangen sind. Das bezieht sich nicht nur auf die Industrie, sondern ganz stark auf die Landwirtschaft. Da hat Donald Trump ja versucht, die zu schützen. Aber was ist passiert? Die Chinesen haben sich einfach andere Abnehmer gesucht. Die Landwirte in den USA sind auf ihren Ernten sitzen geblieben. Und wir sehen jetzt eine Rekordzahl landwirtschaftlicher Pleiten, insbesondere im Mittleren Westen. Alleine in Wisconsin sind im vergangenen Jahr 700 Milchbauern pleite gegangen. Die Krönung des Ganzen ist auch noch, dass der Import chinesischer Güter sich nicht verringert hat, weil nämlich der Wert der chinesischen Währung hat sich verringert. Dadurch sind die Produkte, die die USA aus China einführen, preiswerter geworden, selbst mit Auferlegung von Strafzöllen darauf. Und das Handelsbilanzdefizit der USA ist trotz aller Strafzölle und Drohungen auf einen noch nie dagewesenen Rekordhöchststand unter Präsident Trump angestiegen. Hat Donald Trump denn schon irgendetwas erreicht mit seinen Handelskriegen? Well, I think that naja, es ist natürlich schwer, Erfolg zu messen. Und ich denke, dass er schon recht hat im Hinblick auf seine Kritik an Chinas Handelsgebaren. Deswegen finde ich es auch richtig, dass er Druck auf China ausübt. Auf der anderen Seite ist allerdings unklar, was er erreicht hat. Ich glaube zwar, dass es möglich ist, Fortschritte in den Verhandlungen zu erzielen, aber ein solcher Prozess braucht natürlich Struktur und kleine Schritte. Im Moment sind einfach viel zu viele Punkte auf der Agenda und auch viele, die politisch sensibel sind in China. Wenn man Erfolg haben wollte, müsste man diesen klarer definieren beobachten und messen und das ist gegenwärtig nicht der Fall. Kommen wir zum wichtigsten Thema, nämlich den Folgen für Deutschland. Auch hier sieht man ganz klar eine Wachstumsverlangsamung und die Experten diskutieren darüber, ob Deutschland eine Rezession schlittern wird. Der Servicesektor hält sich noch aber auf dem Gebiet der Industrie, Industrieproduktion, sieht man definitiv, dass die schwächer wird. Das liegt vor allen Dingen auch an der Ungewissheit, also der Ungewissheit, wie geht es jetzt weiter? Kommen die Strafzölle? Wie hoch werden die? Weil man sich überhaupt nicht auf Donald Trump verlassen kann oder sein Handeln kalkulieren kann, sind die Unternehmen sehr vorsichtig in ihrer Planung. Sie investieren nicht, sie stellen keine Leute ein, sie sind pessimistischer und sie gehen einfach davon aus, dass dieser Handelskrieg, der jetzt schon über Monate geht, dass das in einem Dauerzustand enden wird. Und da kommen wir wieder zu dem, was ich eingangs sagte. Wenn Handelskriege einmal angefangen sind, sind die wahnsinnig schwer zu stoppen. Kann der Schaden, der durch die Handelskriege entstanden ist, überhaupt noch rückgängig gemacht werden? Nein, der Schaden, der durch die Zerrüttung von Lieferketten bisher herbeigeführt worden ist, kann nicht einfach rückabgewickelt werden. Wenn Firmen einmal Zulieferer gewechselt haben, kann man die Uhr nicht einfach wieder zurückdrehen. Außerdem gibt es aber noch einen weiteren wichtigen Punkt, den man beachten muss, nämlich den Technologiewettbewerb und der ist brutal. Das hat eindeutig mit nationalen Sicherheitserwägungen zu tun und auch deswegen hat die US-Regierung kürzlich die Vorschriften für ausländisches Investment in den USA verschärft. Das hat Investitionen aus China in den USA bisher bereits stark reduziert. Also man sieht, man hat es eher mit zwei Dingen zu tun, die Lieferketten stark beeinflussen. Das ist auf der einen Seite die Handelspolitik und Zölle und auf der anderen Seite sind es sicherheitsrelevante Technologien und ausländisches Investment. Beide Aspekte werden uns, egal wie der Handelsstreit jetzt zunächst weitergeht, noch auf sehr, sehr lange Zeit begleiten. Für Deutschland hat das relativ dramatische Folgen, weil die USA neben China Deutschlands größter Absatzmarkt sind. Zehn Prozent der deutschen Exporte gehen in die USA und über ein Million Arbeitsplätze hängen in Deutschland direkt vom Export in die USA ab. Die Strafzölle üben zusätzlichen Druck auf die Automobilindustrie aus, die sowieso schon echt unter der Wende zu Elektroautos und selbstfahrenden Fahrzeugen und dem Dieselskandal. Das ist also eine zusätzliche Belastung, die die Automobilhersteller überhaupt nicht gebrauchen können. Das muss man sehen vor dem schwächeren Weltwirtschaftswachstum. Also zum Beispiel auch bei China sehen wir einen deutlichen Wachstumseinbruch. Das heißt, deutsche Automobilhersteller oder überhaupt Fabrikanten können einfach weniger nach China exportieren. Und man muss auch sehen, dass die oder mit die größten Autoexporteure aus den USA nach China sind deutsche Autobauer, nicht US-Autobauer. Hinter den Kulissen. Trotz aller trockener Theorie darf man nicht vergessen, dass es auch sehr menschelt, dass im Grunde genommen Wirtschaft ein menschliches System ist, und da wären wir auch schon beim Klatsch. Was man hört oder einem zugetragen wird aus allen möglichen Quellen, vor allen Dingen aber auch aus ehemaligen Mitarbeitern oder Mitgliedern der Trump-Administration, die im Jahr im Rekordtempo in Rekordzahlen in den letzten Monaten abhanden gekommen sind, diese Mitarbeiter, sie alle berichten von einem völlig brutalen Machtkampf hinter den Kulissen. Man zerreißt sich. Die paar Leute auf der Welt, die Handelskriege für etwas Tolles halten, hat Trump alle geschafft, in seiner Administration zu vereinen. Allen voran den Hardliner Peter Navarro. Und da ist auch ganz unterhaltsam, wie Trump an den gekommen ist. Der ist sehr einflussreich. Auf ihn hat er mit am meisten gehört. Weil Trump anfangs keine Ahnung hatte von Wirtschaft und Handel, hat er seinen Schwiegersohn, Jared Kushner, der angeblich Allround-Talent und zuständig für alles ist, beauftragt, einen Experten zu finden. Der hatte natürlich auch keine Ahnung, hat gegoogelt, ist über Google auf Amazon gekommen, hat auf Amazon ein Buch gefunden, das hieß Tod durch China. Auf dem Titelbild war abgebildet eine amerikanische Flagge und ein völlig brutales Messer, was auf diese Flagge einsticht und Blut spritzt hoch in alle Richtungen. Also man Jared Kushner hat wahrscheinlich sofort gesehen, oh, das ist die gleiche Wellenlänge wie mein Schwiegervater und das Titelbild ist mittlerweile ausgetauscht gegen ein zivilisierteres, aber der Autor Peter Navarro, ein Ökonom aus Kalifornien, von dem vorher noch nie jemand was gehört hatte, der ist jetzt die einflussreichste Person in Donald Trumps Administration. Vielleicht noch als kleinen Nachtrag: Im letzten Jahr hat Peter Navarro sich mit Finanzminister Steve Mnuchin in aller Öffentlichkeit mit Obszönitäten beschimpft, die ich hier nicht wiedergeben kann, und das auch noch im Gastland China. Ausblick. Tja, und was nun? Wie der Handelsstreit mit Europa und damit auch Deutschland ausgehen wird, ist praktisch nicht absehbar. Mittlerweile ist die Situation einfach zu komplex und vertrackt und wie gesagt, man kann es nicht einfach rückgängig machen, man kann nicht einfach wieder an den Status Quo anknüpfen, selbst wenn Trump irgendwann nicht mehr an der Regierung ist, ist doch sehr viel Porzellan zerstört worden. Und man muss auch sehen, zum Beispiel wenn man jetzt die Farmer betrachtet oder auch Fabriken, die herstellen, die haben ihre Abnehmer mittlerweile verloren durch die Strafzölle und diese Abnehmer haben sich in der Zwischenzeit neue Hersteller gesucht. Das heißt, die werden nicht einfach zurückkommen. Hinzu kommt, dass Chinas Wirtschaft auf dem absteigenden Ast ist und ein noch größeres Problem für die USA als ein starkes China, das möchte Donald Trump ja gerade bekämpfen, ist ein schwaches China. Denn wenn China schwach ist, dann kann es nicht so kooperieren mit Europa und den USA und im Grunde genommen führt das alles in eine große Abwärtsspirale für die Weltwirtschaft. Dann ist es auch sehr schwierig, überhaupt zu einer Einigung zu kommen. Einmal, weil gar nicht genau klar ist, worüber die Parteien streiten. Jeder geht von etwas anderem aus. Die USA möchten gerne die Landwirtschaft noch mit drin haben in den Verhandlungen. Das möchte Europa nicht. Subventionen, Airbus, Boeing... Dann mischt Trump noch die NATO-Verteidigungsausgaben mit rein Nord Stream 2, Huawei, französische Digitalsteuer. Also im Grunde genommen geht alles komplett durcheinander. Deswegen sind die Aussichten, dass man sich konkret auf etwas einigt, auch nicht besonders rosig. Das ist natürlich schlecht für Europa, was ja sowieso schon geschwächt ist durch das nachlassende Wirtschaftswachstum, durch den Brexit und auch durch die Tatsache politisch, dass hier der Populismus zunimmt und was man auch nicht vergessen darf, das schwächelnde Italien. Was die Prognose auch sehr erschwert, ist das Fehlen jeglicher Strategie der Trump-Administration, der Tatsache, dass weder er selbst noch seine Administration, also seine Leute über Kompetenz verfügen und Donald Trump auch keinerlei institutionelle Strukturen beachtet. Das heißt, keine Prozesse und Abläufe, die sich über Jahrzehnte eingeschliffen und bewährt haben. Zusätzlich hebelt er Kontrollmechanismen aus. Das Geschehen ist komplett entgleitet. Und dann verschlimmert Donald Trump diese Situation noch dadurch, dass er keine Disziplin besitzt. Er sagt tatsächlich in einem Satz erst das eine und widerspricht sich fünf Wörter später oder in dem gleichen Interview oder am gleichen Tag. Das heißt, seine Verhandlungspartner können sich auf nichts einstellen. Was seine Entscheidungen beeinflussen könnte, ist zum Beispiel, wenn die Märkte dramatisch einstürzen oder wenn er sieht, dass seine Aussichten auf eine Wiederwahl entscheidend geschwächt sind. Das manifestiert sich ja gerade im Moment sogar schon und man sieht, dass sein Verhalten immer erratischer, immer unberechenbarer und verrückter im Grunde genommen wird. Bedeuten die negativen Umfrageergebnisse, dass sie die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Donald Trump bald zu einer Einigung mit China und Europa gelangen wird? Die Umfragen werden auf jeden Fall Einfluss auf das Verhalten von Trump haben. Man muss ja auch sehen, dass die Auswirkungen auf Verbraucher bisher moderat waren. Aber gerade sind eine Reihe zusätzlicher Zölle auf Waren im Wert von über 100 Milliarden Dollar in Kraft getreten. Es wird vielleicht 60 bis 90 Tage dauern, aber dann werden die Verbraucher anfangen, die Konsequenzen zu spüren und dass sie eben mehr bezahlen müssen. Und das wird sich definitiv negativ in den politischen Umfrageergebnissen widerspiegeln. Für Deutschland als Exportnation stellen Handelskriege eine große Bedrohung dar. Wie sollten sich die deutsche Politik und deutsche Unternehmen verhalten? Zunächst einmal sollten deutsche Firmen ihre Produktion in die Vereinigten Staaten verlegen bzw. dort erhöhen. Zweitens sollten sie die Handelskriege zum Anlass nehmen, ihre Zulieferketten zu überdenken. Drittens sollte Deutschland darüber nachdenken, die eigenen Zölle zu verringern und schlussendlich muss Deutschland seine eigene Rolle in Europa überdenken. Einen so großen Handelsbilanzüberschuss zu fahren, während so viele andere Länder in Europa mit Wachstum zu kämpfen haben, ist meiner Meinung nach nicht nur nicht aufrechterhaltbar, sondern einfach falsche Wirtschaftspolitik. Deutschland muss jetzt wirklich seine Verantwortung überdenken im Hinblick auf Wirtschaftsmaßnahmen, also Konjunkturmaßnahmen und auch im Hinblick auf die Unterstützung für Europa, insbesondere Südeuropa. Welche Folgen haben die Handelsstreitigkeiten noch auf Deutschland? Nochmal, ich glaube, dass Deutschland eine wichtige Verantwortung gegenüber den anderen Ländern der Eurozone hat. Deutschland hat sehr vom Euro profitiert. Anderen Ländern hat er eher geschadet. Natürlich liegen viele dieser Probleme auch in diesen Ländern selbst begründet, aber dessen ungeachtet. Wenn Deutschland will, dass die Eurozone bestehen bleibt und weiter stark bleibt, dann wird es eine kooperative Strategie mit seinen europäischen Nachbarn fahren müssen und sich insbesondere auch von seinem riesigen Handelsbilanzüberschuss verabschieden müssen. Wenn der amerikanische Markt für deutsche Unternehmen jetzt kleiner wird oder zum Beispiel ganz wegfällt. Können die Unternehmen dann durch die Erschließung anderer Märkte, zum Beispiel in Schwellenländern, diesen Wegfall kompensieren? Well, I think certainly they could expand production. Ich glaube nicht, dass Deutschland den Wegfall amerikanischer Märkte durch die Erschließung neuer, zum Beispiel in Asien, wettmachen kann. Dafür sind die einfach zu klein. Ich glaube, wenn man zurückblickt, dann sieht man, dass die schlauste Entscheidung vieler asiatischer und europäischer Unternehmen war, ihre Produktion in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Und das sage ich jetzt nicht nur im Hinblick auf die Zölle, sondern ganz allgemein. Was ist das Fazit? Donald Trump zerstört die globale Wirtschafts- und Handelsordnung ganz proaktiv, um daraus für Amerika und natürlich vor allem für sich selbst Profit zu schlagen. Als Donald Trump das Ruder übernommen hat, gab es einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung. Er hat eine florierende Wirtschaft von Obama übernommen. Diese befand sich quasi im Autopilot. Das heißt, wenn Donald Trump nichts gemacht hätte, wäre sie vermutlich so weitergelaufen. In dieses Getriebe hat er durch die Handelskriege eine Schraube geworfen und mittlerweile haben sich dadurch die Konjunkturaussichten für alle drastisch verdüstert. Anstatt, er soll ja der tolle Dealmaker sein, anstatt einen Deal zu schaffen, Wodurch es allen besser geht, also eine Win-Win-Situation, hat er eine Situation geschaffen, die für alle schlechter ist und er kann sich zu Hause damit rühmen und sagen, aber für uns ist sie am wenigsten schlecht, den Chinesen und den Europäern, denen geht es noch viel schlechter. Muss Deutschland sich auf langfristigen, weltweiten Protektionismus gefasst machen? Ja, leider steht Protektionismus im Zentrum von Populismus in so vielen Ländern. Kurz- und mittelfristig sind die Aussichten für den Freihandel daher leider nicht gut. Ich weiß nicht, wie lange dieser Trend anhalten wird, aber irgendwann wird ein Politiker kommen, der versteht, dass Protektionismus negative Folgen für die eigene Bevölkerung hat. Über die letzten zwei Jahrzehnte haben sich Verbraucher sehr an Billigprodukte gewöhnt. Wenn sie ihren Wohlstand bedroht sehen, kann es sein, dass wir eine Gegenbewegung gegen den Populismus sehen werden. Aber das kann dauern, denn Politiker sind noch nicht bereit, ihrer Bevölkerung rein Wein einzuschenken, nämlich dass Freihandel uns allen zugute kommt. Außerdem wird es einer nuancierten Strategie bedürfen, um frustrierte Wähler wieder zurückzugewinnen, besonders in den USA, aber auch in Deutschland. Ich habe die Ergebnisse der Wahlen gesehen und wie die AfD zugelegt hat. Das sehe ich als ein Zeichen, dass wir uns mehr bemühen müssen, alle Teile der Bevölkerung in unseren wirtschaftlichen Fortschritt einzubeziehen. Nur dann kann man Protektionismus wirksam bekämpfen. Protektionismus, Isolationismus, Populismus gewinnen in vielen Teilen der Welt an Schwung. Das ist eine Tendenz, auf die man sich leider einstellen muss. Natürlich sollte man versuchen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Aber wir haben ja gesehen, mit Donald Trump ist nicht gut Kirschen essen. Er führt die Wirtschaft weiter, wie seine Unternehmen oder wie er es mit seinen Unternehmen getan hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Also man kann nur hoffen, dass den USA ein ähnliches Schicksal wie dem seiner Unternehmen erspart bleibt. Auf dieser hoffnungsvollen Note, Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Navidi. Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now. Audio Now.